0: サメエル記の聖書公開第24回目になります。19章です。途中までお読みいたします。サウルは息子のヨナタンと家臣の全員にダビデを殺すようにと命じた。しかしサウルの息子ヨナタンはダビデに深い愛情を抱いていたので、ダビデにこのことを告げた。私の父サウルはあなたを殺そうと狙っている。朝になったら注意して隠れ場に留まり、見つからないようにしていなさい。あなたのいる野原に、私は出て行って父の傍らに立ち、あなたについて父に話してみる。様子を見てあなたに知らせよう。ヨナタンは父サウルにダビデをかばって話した。オーガスの下辺であるダビデの家に罪を犯したりなさいませんように。彼は父親に対して罪を犯してはいないばかりか、大変お役に立っているのです。彼が自分の命を懸けてあのペリシテジンを打ったから、主はイスラエルの全軍に大勝利をお与えになったのです。あなたはそれを見て喜び祝われたではありませんか。なぜ罪なき者の血を流し、理由もなくダビデを殺して罪を犯そうとなさるのですか。サウルはヨナタンの言葉を聞き入れて誓った。主は生きておられる彼を殺しはしない。ヨナタンはダビデを呼んでこれら、これをすべて彼に告げた。ヨナタンはサウルのもとにダビデを連れて行き、ダビデはこれまで通りサウルに仕えることになった。戦いは続いて起こったが、ダビデはペリシテ人を撃つために出陣し、大打撃を与えたので、彼らはダビデを恐れて逃げた。時に主からの悪霊がサウルに下った。サウルは館で槍を手にして座り、ダビデはその傍らで盾ごとを奏でていた。その時、サウルがダビデを壁に突き刺そうと狙ったが、ダビデはサウルを避け、槍は壁に突き刺さった。ダビデは逃げ、その世は何を免れた。アメン。お祈りします。天の神様。サムエル気を通して、またここにダビデが登場し、ダビデとサウロの関係を通し、その中におけるダビデの心、祈りを通して、今日を私たちにあなたが語ってくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。24回目、暗黒の中の光という題でお話しします。暗黒の中の光です。すべての世界には比べるというものがあるものです。学校に行くならば、成績によって比べられたりとかします。あれ仕事の世界であるならば、どれだけの売り上げを上げたかとか、どれだけ貢献をしたとか、どれだけの技術を持っているかということをいつでもそこで比べられます。収入も比べられます。音楽の世界でも芸術の世界でもそこに比べられていきますね。そして、信仰の世界にもやはり比べられるものっていうのがありそうです。信仰によってもし比較、が許されるとするならば、要するに信仰の比較ってか。あるとするならば何だろうか。それは明らかに、どれほど神に生かされているか、あるいは自分ので生きているかっていうことだと思います。神に生かされている部分と自分で生きている部分。まあ、ですから、誰かとの比較っていうよりも、神の前における自分の中の比較。これがですね、とても大きいことだと思います。ですから、牧師である、誰である、彼である、どこの教派である、そのようなことは全く関係なくなります。あなたは神様によってどれだけ生かされてますかっていうことです。まさにこのダビデ。これは神によって生きていた人。ということができます。サウルはそのダビデの信仰に対して、あるいは神様からの祝福に対して、とても嫉妬しておりました。そして彼は殺害を企てていきます。そしてここから、19章からはですね、ダビデの試練の時、苦難の時、また命を懸けたところの信仰の戦い、それは何もサウルとの信仰の戦いとか生きる死ぬかをもっと超えてこれらの迫害の中においてダビデは神様の前において自分が死んで神に生きるっていう戦い例の本当の戦いの中にここからダビデは入っていきますダビデの逃亡生活が始まりダビデがこのこのどのようにして戦っていくか、過ごしていくかっていうことは、私の手、神様からの大きな大きなメッセージになります。でも、このダビデのここからの過程っていうのは、実は彼が本当に王様になって活躍していく。神様の働き人になっていくためには、実はここからのこれがとても重要だったんですね。これがあったからこそ、彼は王として、30歳になって王となって、それから40年間、イスラエルを統治していくことができたし、間違いも犯しましたけれども、またそこに立ち返っていくことができたのは、実はここからの戦い、17歳から始まって、30歳までの13年間の、そのダビデの下積みっていうんでしょうか。それがあったからこそ、彼は王国の王として君臨し、また後に名前を残すことができるようになりました。そうしますと、追われ逃げる過程、あるいは暗黒な顔を過ごす過程は、どんな人の人生にも存在するってことです。もし信仰によって生きようとするならば、本気になって信仰によって生きようとするならば、ダビデが通った過程は、私たちも必ずこれは通らなきゃならない。目標に至る必須課題。王として行く前の必須課題。私たちが本当に神様にあって平和に、そして多くの人々に対しての証人として生きていく前の必須課題になります。あるこの本なこう書いてました。蝶々がさなぎからですね、この割れて帰ってきますね。穴を開けてきて、中で穴を開けてこうそして小さな穴からですね、蝶々が、んー、んってましょう,ょう、うんうん、かね。本当にこう頑張って頑張って出てくる過程を見てたときに、あるときその人を手助けあげしたそうです。それはこの小さな穴じゃなくて、それをちょこっと切ってあげてですね、こう広げてあげたんだそうですね。そして蝶々が出てきたらっていうと、蝶々はですね、羽が片方が変だったりとか、なんか変になっちゃうんですね。要するにその狭いところをぐーっと出てくるときに、そのときに言うならば体のこの、なんていうか調整っていかね、この知るって言いしょうかね、な、え、ん、ー、ていう,うか,、ね、とか命ってそれがぐーっとなんか全身に行き渡ったの、まあそれは科学的にわからないですよ。それが必要だったっていうことがわかったってことを書いてました。それは私たち人間にとっても、まさにそれは必要なんだと思うんですね。もちろんこれが人生に一回、7年間経験すればいいってもではなくして、それは何度も何度も経験するかもしれませんですけれども、やはりこの経験、これはとてもとても重要になっていくものです。中国に少しあのあ、伝道の方に少しだけ関わらせていただいて、少しいろんなことを調べたことがありました。戦前、戦中は日本軍によって、まあ一部分ですけれども、統治されておりまして、その時には、教会っていうのは、海来教会で中国、キリスト教団っていうのを作らせたんですね、日本軍が。まとめさせておりました。そして戦後、共産主義の中で1949年に、これが、1945年に戦争が終わりました。で、その後、共産党がガッとこの政権を取って、そして、この行きますけれども、戦後の調査でプロテスタントの浸透数は80万から100万と言われておったそうです。中国におきました。ところが、宣教師はとっても多くてですね、6000人とも言われておりました。国内伝道者が1万3000人ってことですから、まあ、とにかく大きい中国ですからですね、何億っているわけですから、まあ、そのぐらいいたのかもしれません。まあ当時の数字ですから明確ではないと思います。そして共産主義になって6000人の宣教師は国外退去です。そして中国人伝道士は共産党の指導に従うことを制約される三次協会っていうものに加盟しなければなりませんでした。そしてそれに加盟しないで伝道したものはこれは逮捕です。そのような迫害が、この、続きました。1955年に、ウォッチマンニー、1952年に、ウォッチマンニーっていうのが、これが逮捕されて、20年後に、彼は獄中で死んできます。ウォッチマンニーの本は、私も随分読んで、あの、30丸なんかはある、ウォッチマンニーからの、取ったものなんですね。説明するのに。それから、1 9 0この55年に、この、ワン・ミン・タオっていう人が捉えられるんです。そして、ここにも書いてあるんですけれども、彼はですね、しばらく、このお、何でしょうか。彼は、1ヶ月ちょっとだったですかね。この、だったでしょうか。えあすすや少しこう捉えられてで、彼はあまりにも苦しくてですね、転んでしまうんですね。そして、釈放されるんですよ。それからの1ヶ月間っていうのは彼には地獄だったそうですね。そして彼は、この本当に神様前食い改めて、やがて彼はですね、街中を大声を上げて練り歩くんです。私はイスカリオテのユダです私はイスカリオテのユダですと言って、この練り歩く。そして自分からこの警察に入ってって、公安の方に行ってですね、再逮捕されて、合計で23年間、獄中生活をしてきた人もおります。そういった人とか、いろんなこと、さらにそれは、この文化大革命になって、文化大革命私の15歳の時だったんですけれども、本当に激しい嵐が吹きました。その時の、クリシャに対する迫害は以前にも増して激しかったんですね。その時に本当に多くの人たちが獄中に囚われていきましたし、そこで殺されていきました。その40年間の激しい迫害があって、そして、この竹のカーテンっていうんでしょうかね、それが少し開いて、この西洋人がどんどん入ることができるようになって、隠れてクリスチャンたちが入って聖書を運ぶことができるようになった時、40年間閉ざされておったんですけれども、彼らは実は60倍、100倍に増えてたんですね。すごく増えてたんです。まあ、一世、この正式な統計はわからないけれども、4000万とも5000万とも言われるクリスチャンになっておったんです。どうしてこの迫害の中の40年間、50倍も60倍もの人数になっていくんだろうか。これはまか不思議ですけれども、実はこれは不思議でなくて、本当に神様が働ける条件が整っていったっていうことを言うことができるんです。ダビデにとってはこの暗黒が始まっていく。中国にとっての40年間のこの暗黒。そして、ダビデにとってのこれからの13年間の暗黒。まあ、13年間か、あれ10年間かもわからないです。その正式な数値はわかりませんですけれども。これは、目的達成のための手段として、神主の未定の許しの中にあった期間でした。目的達成のための手段としてのこの年月であった。この困難の中に、暗黒の中にいるものは、だから幸いですね。だから、もし私たちにこの暗黒が与えられたやつするならば、それは目的があるからだ。と理解することができるんです。では、日本のクリスチャンたちを見ていきましょうか。日本のクリスチャンたちにとっての最大の困難は何だろうか迫害でしょうか経済的な困難だろうかあるいは多宗教の力だろうかどうだろうかそれはそうではないですね。それは一人一人のクリスチャンが十字架を追うっていう強制。これがないっていうことです。自分に都合が悪くなれば信仰はやめることができるんです。自分がなんとか助けられたいと思えば死をということができるんです。要するに、私たちは中間の位置にいつでも置かれている。ですから、熱くもなく冷たくもないからお前を吐き出そうと言って多くのクリスチャンたちが吐き出されてますよね。もちろん神様がバーッとですね、吐き出すわけなくて私たちはそこから自分で出てくるってことですけれども。そういったようになってしまっております。槍を投げられ様々な迫害の企てがないんです。そして、この家来にですね、サウルは公然とダビデを殺せと命じてますね。国家がクリスチャンは殺せと命じてて、誰でもクリスチャンを殺すことができるっていう、そういった状況の中からは、おおよそ遠いところに日本のクリスチャンたちは置かれてしまいました。でも、ダビデは激しい、殺されるっていうですね、この中でずっと過ごしていくんです。では、これらの中をダビデはどのように乗り越えていったんであろうか。そのことを表している聖書の箇所があります。詩篇の59編です。詩篇の59編。お読みします。指揮者によって、滅ぼさないでくださいに合わせて、ダビデの死、ミクタン。サウルがダビデを殺そうと人を遣わして家を見張らせた時。と言って、ちょうど言うならば、このサメルキのここの19章に相当すると思います。私の神を、私を敵から助け出し、立ち向かう者からはるかに高く置いてください。悪を行う者から助け出し、流血の罪を犯す者から救ってください。ご覧ください、死を。力ある者が私の命を狙って待ち伏せし、争いを仕掛けてきます。罪もなく、過ちもなく、悪を働いたこともない私を打ち破ろうとして身構えています。目覚めて私に向かいご覧ください。この詩はダビデがこんな中に歌った時ですけれども、ただ、表面だけ読んでいくと、ここは理解することはできないんです。もともと深くダビデの自信、また聖書全体の中からですね、ここはどういった詩なのか、ダビデがどんな信仰だったかということを理解していく必要があります。ダビデは、まず、お助けください、お守りください、お救いください、という中において、ポイントになる言葉があります。それは立ち向かう者からはるかに高く私を置いてくださいっていうことになるんですね。私って言葉は書いてないですけど。立ち向かう者がいるけれども、それからの上に私を置いてください。もっとその高く置いてくださいっていう言葉。これはとても重要な言葉になります。もう少し後でお話ししていきます。私たちはこの助けの祈りをするときに、まずは考えを巡らして注意しなくてはならないんです。我が敵とは誰なのか一体誰なのかこの世なのかサタンなのかサウルっていう王なのかあるいは人々なのか普通はこのように考えてしまいます。私の敵って言った時に、あ、あの人、この人、あれだ、これだとかですね、考えてしまいます。しかし、聖書には、この敵っていうのはですね、何も世間とかサタンだとか、あの人この人じゃなくて、実は神である。神が人間の敵になるっていうことが明確に書いてますね。だからこの敵がサタンなのか神なのか、これを見極める必要があるんです。例えば、パウロ。まあ、サウルだったわけですけれども使徒行伝の首都原稿録の九章の四節でこの,このお神様が出てきますねサウルサウルなぜ私を迫害するのかと言ってきましたですからあの時にパウロにとっての敵は神だったわけですね神だったわけです例えばまた「民数記」の22章にあのバラムとバラクっていうのが出ててきますバラムっていう預言者っていうでしょうかねこうちょっと本物の預言者なのかちょっと偽的な預言者なのかこ,うこっちこっちについてするわからないんですけれどもこのイスラエルを乗るために行く時にですねそこに釣り際を向いたところの神様の使いが立つわけです。そして、ロバはそのことを見るんですけれども、行くことができないんですね。なもんですから、こう、こうするうちに、この足をですね、この石垣の方にぶつけられてしまって、そして、彼はですね、このロバをこうしたときに、なぜ私を打つのかって言って、目の前に剣を持った人が立ってたんですね。彼には見えなかったんです。すなわち、彼にとっては神が敵になってきました。そして聖書を見ていくときに、実は神様が人間の敵になっていく。しかし、サタンが敵になるとは意味が違う敵ですね。意味の違う敵です。それは、この、例えば、サウルが主は生きておられって前に言いましたね。サウルは神様を信じているように見えます。あるいはパウロもそうですけれども、パウロがですね、あの迫害者の時に、お神よ、私を助けたまえエホバなる神よと言って、あの時にエホバなる誠のヤーベエロヒムなる神様をサウルを助けることはできたかできないですね。ここでサウルをも助けることはできないですね。なぜならば、その人たちを助けるならば、実は、彼らを滅ぼしてしまうことになるからです。彼らは滅びの道を歩んでしまうからです。要するに、自分の肉、彼らを助けることは、彼らの肉を助長して、そして彼らを、自らを滅びの中にやってしまうことになるからなんです。ですから、主が助けてはいけないんです。むしろ死は、そういった肉によって生きていこうとするものに対しては敵となっていくんです。敵となるんです。私たちが誰かを批判していくときに、知りづけていくときに、そのときに神様はその人にとっては味方になることはできないんです。敵になるんですね。なぜかちならば。その人の願いを遂げてはならないんです。その人を滅ぼすことになるから。その人の悪、肉、それに対して敵になって、それを神は滅ぼさなければならないんです。このようにして神様は私たちに望んできます。ペテロ第一の三章の十二節に、しかし、主の御顔は悪を行う者に対して向かうんです。クリシャンになったとしても、私がもし自分の肉を持って行くならば、それは神様は私たちとして顔を向けます。どんな顔かっていうと非常に恐ろしい顔ですね。それをやめさせるところの顔です。ダビデのこの苦悩、暗黒は神に対する不従順と不定から来たのかってならば、決してそうじゃないんですね。決してそうじゃないんです。彼はサウロの殺害に対して、悪に対して悪をもって立ち向かったかあるいは彼の地位を欲しがったのか自分の人気を求めているのかサウロを見下したのかそうじゃないんです。詩幣59編よく見てください。私の神を私を敵から助け出し立ち向かう者からはるかに高く置いてください。そして悪を行う者から助け出し流血の罪を犯す者から救ってください。次の4節にご覧くださいしよう。力ある者が私の命を狙って待ち伏せし、争いを仕けてきます。罪もなく、過ちもなく、悪事を働いたこともない私を打ち破ろうとして身構えています。ここで注目してほしいのは、自分には罪もなく、過ちもなく、悪事も働いていないと言えたんです。ダビデは言えたんですね。この時に、ダビデは、私は罪人でありません。罪を犯したことがありません。私は全く清いのです。と言ってるんではないんです。私は、私を今殺そうとしてくるサウルに対して、私は罪がありません。と言えたんです。要するに、彼を憎んでいないと言ってるんです。彼をまた逆に自分は殺したいとか、あいつは本当にひどいやつで、ああだこうだ。それを言ってない。それを言ってるんです。そして、ということは、ダビデはサタン、また自分の罪に打ち勝ってたんですね、この時に。自分の肉に打ち勝ってたんです。ですから、ダビデは、私を助けてください私を助けてくださいって言った時誰から助けて欲しかったのか。サウルを憎む思いからです。サムルをですね、本当に何とかやっつけてやろうというもそういった思い。それから、私を助けてください。サウルから、以前、自分自身の内側に出てくるところのその思いから私を助けてください。だから、そこから私をはるかに高く置いてください。と言ってる。そうするときに、罪もなく、過ちもなくっていう言葉がですね、分かってきますね。そうすると、これは私たちにとっても同じ戦いだと思います。本当に目の前に敵はいっぱい出てきます。その時に、ああ、あいつはこうはすぐ批判する。批判する人は信用しないでください。そういった人は神様からの敵になっているからですね、信用していくと間違ってしまいます。そうだよ。その時に主を、私を助けてください。私を救ってください。私をそういった思いからもっと高いところに私を移してください。そこに救ってください。と祈っていくもの。そのものは本当に神様のが働くことができる人です。第一コリントの11章の28節に、ここに聖産式のことが書いてます。だから、ふさわしくないままでパンを食し、主の酒を飲む者は、主の体と血を犯すのである。誰でもまず自分を吟味して、それからパンを食べ、酒を飲むべきである。特に私たちが、この種の生産に預かる、本当に同じ命に預かっていく、同じ命に預かっているときに、もし私たちが誰かを憎んでいるならば、ある人が、この人がって言ってですね、言っているとするならば、その人にはパンを祝する価値は、値打ちはないって言うんですね。資格はないって言うんです。そうです。死はその人のためにも十字架にかかり、その人にも命を与えたいと願っている。だから、本当にそのことを私たちは覚えるべきである。そして、もしそこに気がついたならば、自分自身から救ってください。この私を救ってください。あの人を憎んでいる、サウルを憎んでいる私を主を救ってください。今、恩知をいただきます。どうぞ、その知性によって私を、この私の内側にある罪を許してください。そこから解放してください。そこからあなたの復活の命によって私を生かしてください。っていう形で私たちが主の生産に預かるとするならば、神は喜んで、そのパンとブドウ種、重視架と復活っていうのを私たちに与えてくださって、霊的な豊かな豊かな祝福と命に変えてくださるはずです。ダビデは詩篇の59篇の3節にしよう。私は咎も罪もなく、過ちもない。と言ったのはそのことだったんです。そしてそのために渡ビでは必死に私を救ってください。助け出してください。助け出してください。と、ここで祈ってたんですね。もう一度言います。彼は私は罪人ではないと言ってるのではないんです。すべての人は罪人です。彼は、この、彼を押しつぶそうとして脅かしてくる圧力を受けねばならないような。何の罪も犯してはいないということになります今皆さんに押しかかってきている問題は何だろうかそれは皆さんが神の前に清くないものを持つゆえでしょうかだとするならば神その前に清いものとされなければなりません神の前に清い者とは神のみを頼る。自分を頼みとしない。双心のない者、そしてへり下っている者、主の望むことは何でもしようと願っているものであり、主が嫌う者は知り続けようと思っているっていう非常に単純なこのより分けで私たちは自分自身のことを点検していくことができます。神様の前に強ければ様々な問題は起こってこないんでしょうかどうでしょうかそうではありません。今度は神様の前に強く歩もうとするならば別の敵がやってきます。今までは自分の願い、自分自身、というものを正当化しようとするものに対しては、神が敵となって現れてきました。でその時に、サタンは応援してくれるんです。その時は、サタンは敵にはなりません。むしろ、応援します。やれやれと言ってきます。サウル、サ、ね、このパウロが迫害者であった時にですね、サタンは、やれやれと言ったはずですね。サウロがダビデを殺そうとしたときに、サタンは、やれやれって言ったと思います。神が選んだものを潰そうとしますから。しかし、ダビデがここで勝利していく。そして、サウルが今度は、あの、パウロになってですねサ、サウルと、あの、ちょっと、こんがらかってしまっているんですけれども、パウロになっていくときには、今度は、サタンが敵になっていく。このようにして、この敵は変わってきます。罪に対して、サタンは応援団となりますし、強い者にあ、罪人に対しては、サタンは応援団になりますし、強い者に対しては、今度はサタンが敵となって立ち向かってきます。このサタンの力、敵の力は、この、ですね。この、これ、激しく、また、やってきます。でも、私たちは、ここのところの敵、誰が今自分にとって敵であるかっていうことを見極める必要があると思います。まず、私たちが自分自身を正さなきゃならないのは、神からの,のを敵としてしまうっていうところに対して、いつでもそこに注意を払って、そこの戦いから始めていく。そしてその戦いの後にこそ、サタンとの戦いっていうものがですね、勝利できるし、そしてその時には神が私の味方でありますから、勝利できない敵はないはずなんですね。必ず勝利できる。しかしその期間が、ダビにとって17歳から30歳までの期間、迫害の中にいますけれども、私たちにとってどのぐらいであるかは、それはわかりません。サウル、そしてまた、ダビデがこの人で戦うことができたっていうのには、もう一つ、こういうふうに考えることもできます。サウルが戦っていたのは、ダビデに向かってではなかったんですね。サウルが戦っていたのは、ダビデに向かってではなかったんです。神に向かっていたの。いたんです私たちに対して誰かが嫌なことをしてくる。あれをしてくる。これをしてくる。その時の、この、その人は戦っているのは私に対してではない。むしろもっと、これは神に対して戦っているんです。ですから、私がそこに対して勝利することができるのは、私が神の敵にならないで、神の味方につけるものになっていくことです。その時に、私に向かってくる敵と戦うのは神が戦ってくださるからです。ダビデの命を狙うことにより、故意に神の目的を挫折させようとして、サウルは望んでおりました。ダビデはサウルが自分を殺そうとしていることに、冷静に対処できているのは、それはもっと深く、今話したように、この人は戦っているのは自分でなくして神に向かって戦っているんだってことはよく分かったからです。それも三、この心に留めていく人がいます。それは多くの迫害の中にあって耐え抜いてきた人々はこのことを知ってたようです。ですから、ここにコピーがありますけれども、ここに、えっ、ー、と、302ページの方から見てほしいんですけれども、ワン・ミンタオっていう人は、これは1955年に逮捕されるんです。そして、この、逮捕されてから、その前に逮捕されて、一度釈放されてですね、私はユダだって言って、それから自分から出頭して、この獄中に入っていくんですけれども、20年間消息わからなかったんです。そして1974年に、この手紙が届いたんですね。その時の手紙がですね、私は空を飛ぶスズメのように自由ですと書いてありました。そして、20年間の獄中生活。もっとあるですね。この後に、この、えっ、ー、と、ワン、えー、先生は獄中で何年過ごされましたかワンミンタを牧師が。最初の投獄は14ヶ月でした。って言って、14ヶ月に彼は、あの、転ぶんですよね。そして、しばらくして、この2度目は22年に及び、私は合計で23年間、っていう形で、この獄中で生活をしてきました。その時に出てきて、最初にインタビューがここに載ってるんですね。それが今、ここに書いてありますので、ぜひご覧ください。そして、この、えっと、本当に聖書はやっっぱり暗記しておったんですねそれが支えになったっていうことが書いてますしこの見ると、まあ、時間がないとですねこの詳しく話すことはできないですけれども私も彼に最後の時に会うことができたんですね子供を2人連れて行った時だったんですけれども本当に良い印象を受けて帰ってきました命を懸けてそして彼は苦しかったこと一度もないっていうんですね一度もないって言うんです。それから別のもう一人の人ととても近しくしておりますけれども、その人も言いました。最初の何、何ヶ月か、一年だったかね、そんと苦しくて、苦しくて、ある時にある見言葉を与えられてから、一度も苦しいと思ったことはないと言いました。なぜそう思えたのか。それは彼が、神が助けたからです。なぜか神がそういう風うに働くことができた。彼らが自分自身に打ち勝ったからですね。自分の罪に打ち勝ったんです。ダビデがサウルに打ち勝ったんです。それは自分自身の肉に打ち勝ったからでした。神を敵にしなかったからです。神が味方になってくれたから彼らは打ち勝ってくることができたんです。私たちの戦い。どうか支編の59編から学んでいきましょう。雨お祈りします。天の神様、ありがとうございました。ダビデとサウロの関係の中から、今日も教えてくださいましたことを心から感謝いたします。ダビデが助けてください、助けてくださいと言いました。敵から助けてくださいのその敵こそ、自分の内側にあったこと、そして私たちも同じであること、どうぞしよう。それらの敵より高いところに私たちを置いてください。そして神が敵ではなくしてサタンに敵となることができる。そのような立場に私がいつも立ち続けてこの信仰生活の戦いを歩むことができますように導いてください。イエスキリストを見ないよってお祈りいたします。アーメン